0: Anima Latina, Nunchezia Minundis, i cast Fabius con la grande ex Frequencies Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto di una nuova puntata, esattamente la 142esima del nostro Vademecum radiofonico settimanale sulla lingua latina, sui generis e tante litteram, un programma che vuole rinfrescare la nostra, la vostra grammatica latina, reinsegnarci a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa per ridare radici alla nostra fede alla nostra cultura per poter guardare con più saggezza al nostro futuro per reimparare il valore e la bellezza di una lingua apparentemente inutile ma in realtà viva e vegeta e utilissima per capire la storia per capire il presente molto spesso ci si lamenta che sui mezzi di informazione sui social c'è una scarsa memoria non si pratica la memoria e dobbiamo imparare dagli antichi dai nostri predecessori and proprio imparando la lingua latina che spesso è il linguaggio dell'antichità ma come scopriamo quando andiamo a fare le nostre etimologie è anche il linguaggio che usiamo tutti i giorni senza accorgercene a questo punto io saluto molto volentieri l'ospite che mi aiuta nella prima parte di questa trasmissione come sempre il programma è realizzato in collaborazione con l'ufficio lettere latine della segreteria di stato vaticana ed è tornato a trovarci lo saluto calorosamente Mario Popovic, ben ritrovato, don Mario. Buongiorno. Allora, poco fa io dicevo a microfoni spenti che tu ci diamo del tuo. Ormai ci conosciamo da anni: sei il più giovane dell'ufficio Lettere Latine. Ma quasi non è più giovane. Non è vero. Non è
1: vero. C'è cioè, cioè, un
0: collega che ha qualche mese di, di, di meno, meno di te. Sì, 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 sì. Vai, cioè, però siete le nuove generazioni dell'ufficio sì. e questo vi dà delle responsabilità, no? Anzi, anche
1: una <ride> buona opportunità per imperare dai nostri signori. Eh. Esatto, ma sono un <ride> sì. po'
0: severi con voi, signore. No no no, 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 anzi.
1: Magari eh, troppo gentile, troppo magnanimi
0: in una delle ultime puntate del nostro programma. Eh, delle più recenti, proprio Padre Antonio Salvi, che invece sì. è il decano. Mm. Ormai, raccontava che quando lui è stato responsabile di questo ufficio c'era un grandissimo clima di compattezza, di unità, di comunione. Eh, ancora oggi è così. Sì sì
1: Grazie a Dio, veramente. Nella nostra sezione possiamo dire che siamo davvero una, una squadra compatta e va bene come immagino anche, anche le altre sezioni nostre, ma comunque da noi questa meraviglia di lingua latina no? che ci unisce magari molto molto di più ma nelle
0: sì. stanze del vostro ufficio parlate il latino fra di voi
1: e cerchiamo soprattutto nei nostri break ah. durante il caffè di, durante di, il di tè. fare delle due sì, chiacchiere sì. Sì. in latino se sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. non come prima devo dire perché ovviamente noi le generazioni più giovani non abbiamo avuto tanto contatto audio cioè, con la lingua latina l- prat- parlate sì, sì. sì. come, come le generazioni magari precedenti ma comunque una, è sempre una sfida no? una sfida bella per praticare avanti una nuova una nuova bella lingua. L'ufficio Lettere Latine
0: della Secretaria di Stato Vaticana, come si immagina anche dal nome, è proprio l'ufficio che crea tutti i testi in lingua latina che sono prodotti dalla Santa Sede, traduce alcuni testi che sono prodotti magari in altre lingue sempre in latino perché resta la lingua ufficiale della Chiesa e tra i vari compiti ha quello di tradurre in latino i breviloquia, cioè quelli che un tempo chiamavamo tweet, ma Oggi adesso da un più, po' di tempo sì. si chiamano post perché il social network che si chiamava Twitter adesso si chiama chiama X tant'è vero che con un tuo collega Don Mario noi abbiamo pensato di chiamarlo Decimus.
1: Decimus. <ride> Magari si sì, sarebbe, sarebbe il una social cosa decimus. decimus sì. Quindi sul
0: social decimus, sul social X appaiono i post di Papa Francesco. Dovete andare sull'account Chiocciola, Pontifex trattino Basso LN, che sta per latino. Papa Franciscus, si chiama questo account, tu Adventus in pagina pubblicam Papa Francisci. Breviloquentis optati est che sarebbe benvenuti alla pagina twitter sì. ufficiale di sua santità papa francesco sì. va bene allora andiamo come sempre alla prima rubrica eh, del nostro programma quella dedicata proprio ai post di papa francesco ne leggiamo uno del 18 gennaio 2024 eb domada orazioni unitate christianorum incipit odie Que hoc anno efferte dilectionem Dei et proximi. Oremus omnes ut Christi fideles plenam communionem attingant et testimonium prebeant direzionis erga omnes presertim e gentioribus. Dunque siamo con questo tweet all'apertura dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani che... Capita sempre nel mese di gennaio, anche Ovviamente questo nuovo anno, il 2024, si è aperta il 18 gennaio 2024 la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. E Papa Francesco proprio in quei giorni annunciava anche attraverso i social network, attraverso il suo account X, l'apertura di questa settimana. Don Mario, abbiamo scelto un post molto semplice questa volta, perché grammaticalmente qua mi sembra non ci sia niente di di difficile notevole.
1: Per per la prima classe, diciamo, eh, nella nella scuola media. Eh. Troviamo subito la parola ebdomada, che ci sì. ricorda anche il nostro notiziario: e di e e Latina, pape, sì, che sì. abdomada pape, si chiama
0: hebdomada Pape. Cosa sì. significa ebdomada in latino?
1: Sarebbe la settimana, no? Perché è una parola greca che significa sette giorni, ebdomada. E in questo <ride> caso ebdomada orazioni pro unitate cristianorum. Incipit Codi. Allora, oggi inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. E poi c'è il tema di quest'anno. Sì, Que, oc, anno effort, dei et Sì, che quest'anno abbiamo qui tradotto sottolinea o ci pone eh, l'amore a Dio e al prossimo. Mette a tema, diciamo, sì. l'amore a Dio mm. e al prossimo, mm. amore tradotto dilezio, dilezio, dilexio, sì, perché il latino conosce molte espressioni eh, esatto. per l'amore, per la carità, per eh, voler bene, per eh, amore anche quello eh, sensuale via dicendo. Eh. Così qui eh, Dilezio sottolinea soprattutto questo. Questo amore verso, verso il prossimo, amore, amore spirituale, amore che sottolinea molto più quella parte spirituale dell'uomo che è affettiva. Per questo è, abbiamo scelto sia Di Lezio, di lezioni ovviamente.
0: E poi abbiamo. Eh. Preghiamo insieme, oremus sì. omnes ut
1: Christi fideles plenam communionem Sì, Preghiamo insieme affinché i cristiani raggiungano sì, la piena comunione, et prebeam testimonium, e diano il testimonio eh, di nuovo, di lezioneis, sì, di amore. Erga omnes, praesertim agentioribus. Presertim
0: sarebbe specialmente, specialmente un avverbio. Sì, 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 sì una, un avverbio, Quindi testimonino l'amore verso tutti, verso erga tutti, omnes, sì. specialmente verso i più verso fragili. Verso i più
1: fragili, sì.
0: Abbiamo tradotto questo post del 19 gennaio scorso, anzi, 18 gennaio è stato pubblicato in mm. italiano, poi il giorno dopo in latino, come succede spesso. Andiamo adesso alla rubrica dei neologismi. E Maria Milvia Morciano, che salutiamo oggi, non è in onda con noi, ma ha redatto i testi di questa come delle altre trasmissioni. Maria, un saluto. Maria ha eh, scelto per noi un, un termine insomma, che eh, si rifà a un'organizzazione molto importante, un'organizzazione internazionale fondata nel 71 a Parigi, la cui missione è offrire assistenza medica dove c'è più bisogno. Si chiama Medici Senza Frontiere. E chiediamoci come si tradurrebbe in latino, il termine medico senza
1: frontiere. Sì, sarebbe è un po' lungo, ovviamente, come e noi spesso uh, usiamo le traduzioni diciamo descrittive. Di più parole sarebbe medici, ubique orbis, artem suam, humanitatis causa facti tantes. Allora, qui abbiamo, abbiamo detto.
0: Una vera e propria tutto. perifrasi, insomma, sì. Sì,
1: sì, sì. Eh, una, una, una perifrasi che, che ci spiega cioè, i medici
0: che eh, dappertutto nel mondo. ubique
1: orbis, sì, eh. in ogni parte del mondo artem suam, la sua specialità sì, diciamo la sua mestiere, vocazione sì, mestiere sì. humanitatis causa per allora, una causa umanitaria factitantes allora co- coloro che operano svolgono, che, che svolgono in sì, tutto il mondo
0: sì, la, loro, sì. la loro vocazione mm. per cause umanitarie abbiamo
1: un, un verbo sì qui che è factito factitare del, della, della, della prima declinazione che significa anche esercitare fare la professione ovviamente e praticare e via dicendo
0: lei diciamo che è una traduzione che possiamo accettare anche se c'è sempre la disputa se appunto vadano meglio queste traduzioni così attraverso una lunga perifrasi oppure sia meglio trovare delle parole eh, nuove, no? più rapide insomma, sì. dipende dai gusti Dipende insomma. dai gusti, sì, dipende gusti, anche, gusti, anche
1: gusti. sempre dal contesto, da anche contesto. Per, per esempio se abbiamo qualche espressione molto molto breve che bisogna anche tradurla, se possibile breve eh, allora usiamo qualcos'altro, ovviamente così il latino qui è molto ricco diciamo Andiamo a questo punto invece alla
0: rubrica dedicata ha eh, il gergo ecclesiale e Maria ha scelto per noi un, anche qui parliamo del social X perché è molto attivo da tanti anni il cardinal Gianfranco Ravasi, chiocciola card eh, Ravasi, trattino basso e poi anche lui ha un account in diverse lingue. Sull'account in lingua italiana il 20 gennaio 2024 il porporato ha scritto meditare deriva dal latino medeor, dico bene? Sì, Don medeor. Mario, che significa curare Medicare e dunque una terapia per l'anima. Per l'anima allora noi sì. ci fidiamo del Cardinale Ravasi, però certo, siamo, sì. siamo andati a controllare dal punto di vista etimologico, perché ci sono sempre delle, anche lì delle dispute, e militare effettivamente. L'etimologia è dal latino meditari, iterativo di mederi, che significa mm-hmm. curare. Curare, sì, medicare, curare, sì. Che però poi assume questo significato anche di riflettere, no? È eh, curioso perché poi in italiano
1: meditare sarebbe riflettere sì, su qualcosa. Certo, sì, perché anche questo verbo sì, significato suo è anche ripetitivo, ah. ovviamente quando esercitarsi. si esercitarsi, sì. Ah. E eh, allora, eh, come conseguenza nasce una meditazione, una contemplazione, se, e se la contemplazione
0: dire così. fa bene all'anima, Dovrebbe, insomma. sì.
1: <ride> questo è un S'è po' il senso bene, della sì, meditazione, Sicuramente, sì. se non è disturbata dai eh, diversi social, dei cellulari e, e diciamo delle, che delle Papa Francesco
0: che, più volte ha fatto un appello perché si riprenda la preghiera contemplativa, sì. no? dice spesso riprendiamo l'adorazione eucaristica, riprendiamo la contemplazione.
1: Soprattutto da... della Bibbia o almeno del Nuovo Testamento ecco abbiamo celebrato adesso anche la Domenica della Parola di Dio nella vita quotidiana almeno nella nostra epoca adesso non, non può essere più facile no? perché abbiamo dappertutto le possibilità di, di, aggiungere, di aggiungere anche il Verbo di Dio attraverso anche ah, il vero, sì, no, certo, i cellulari no, possono no, essere sì, una
0: fonte sì, di distrazione sì, ma come dice sì, il Papa certo. C'è anche il Vangelo Mm dentro, certo. Chiudiamo con i modi di dire, Maria ha scelto per noi un modo di dire che le persone più colte usano anche in lingua italiana, mirabile dictu, oppure si dice più raro, mirabile audito, mirabile visu, incredibile dictu, orribile visu, insomma questi modi di dire, ad esempio mirabile dicto si usa per indicare qualcosa che mai avremmo creduto potesse accadere, insomma uno dice hai smesso di fumare, sì, mirabile
1: dicto. O mirabile, oh, mir- mirabile a- audito pure sì. anche, sì, sì, meraviglioso da sentire cioè, una cosa. Sì, che sarebbe sì. una
0: cosa meravigliosa ad, as- ad ascoltarla, meravigliosa a vederla. Certo, ah, sì.
1: Ah. Ma esiste altrettanto anche un'espressione opposta, che è orribile. Esatto. Eh, sarebbe orribile audito, orribile viso. Eh. Ed,
0: è, ed è una locuzione latina, sì. mirabile dictu, grammaticalmente, come la possiamo descrivere? Eh.
1: È un ablativo, sì, perché entrambi sono gli ablativi che poi spiegano. Fanno quasi come una, una parte di, di, di un certo vocativo. Eh. Ok, ecco, eh, sì, ecco, questo, sì. sì, sì. sì esprime una, una meraviglia quasi benissimo mirabile dictu
0: siamo al termine della prima parte di questa 142esima puntata di Anima Latina grazie a Don Mario Popovic dell'Ufficio Lettere Latine per essere stato con noi grazie a Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata odierna abbiamo in collegamento con noi da Cremona un ospite, la professoressa Maria Jennifer Falcone. Bentrovata professoressa.
2: Salve. Maria Jennifer Falcone è professoressa associata di Lingue e Letteratura Latina presso l'Università di Pavia, nella sede di Cremona, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.
0: Tra i suoi interessi ci sono la Tragedia Romana di età repubblicana, l'Ilias Latina, cioè l'Iliade Latina, la letteratura tardoantica e la cosiddetta Prison Literature o Letteratura carceraria. Infine, la professoressa Falcone collabora con il quotidiano Il Manifesto.
2: Professoressa, partiamo proprio dalla fine del suo profilo. Lei collabora con un quotidiano. Quindi, cosa significa scrivere di antichità in un giornale moderno?
3: Eh, dunque, io ho iniziato nel 2016 a collaborare con uh, l'inserto Alias Domenica del Manifesto. Ricordo che all'epoca Roberto Andreotti, responsabile dell'inserto, mi chiese: ma tu ce l'hai il fuoco sacro? <ride> allora Da allora mi, mi chiedo, no? Per me la scrittura parte proprio da un bisogno di comunicare le emozioni che trovo nei testi, È perché sono fermamente convinta che il classico parli all'oggi si ricorda la nostra umanità, entra nelle profondità della nostra natura umana appunto, ci, ci interroga e, e inoltre per me scrivere è un po' come continuare il lavoro che, che svolgo in aula e mi lascia d'altra parte anche una libertà maggiore rispetto alla stesura dei testi scientifici.
0: Si è posta un po' il problema di quale linguaggio usare per avere uno stile divulgativo e poi quali sono gli argomenti che tratta?
3: Sì, Il, il tema del linguaggio è fondamentale, io cerco di essere sempre chiara, diretta, anche di lasciare scorrere le emozioni. E senza però rinunciare a spiegare cose che volendo a volte sono anche complesse aspetti formali per esempio la prosodia spiegare bene come funziona un rapporto intertestuale tra due testi appunto antichi di solito gli argomenti derivano dai libri che recensisco perché per lo più sono recensioni di libri quindi mi è capitato di scrivere su video oppure sul tema dell'oralità a Roma recensendo libri appunto di Ibit oppure appunto edizioni commentate di testi ovidiani a volte l'inserto prevede però anche lavori diciamo così originali eh, non, non vere e proprie recensioni e quindi mi è capitato in speciali numeri speciali che escono in estate di scrivere anche di altro un tema che mi è piaciuto molto così trattare è stato quello della fortuna dei classici perché all'epoca lavorai sul ruolo dell'antico per la nascita e lo sviluppo della danza contemporanea e quindi ho potuto ho parlare di danzatrici come Isadora Duncan, Marta Graham o anche coreografi come Virgilio Sieni, rimanendo in ambito italiano, che sono stati capaci di diciamo, mettere sulla scena il mondo e il mito antichi, emozionando le persone a un livello ancora pre-razionale, quindi è, è molto bello.
2: Possiamo dire che la lingua latina in generale e la cultura classica continuano a interessare i lettori del web e della carta stampata?
3: Senz'altro c'è un grande interesse tra i lettori ma in generale diciamo tra la gente spettatori di tv, cinema, teatri eccetera. C'è proprio fame di prodotti divulgativi di livello e secondo me questo bisogno deve essere sentito e dobbiamo occuparcene, deve occuparsene chi conosce bene le cose e senza la paura di portarle in mezzo, in mezzo alla gente. Fondamentale eh, pensare che dietro poi al giornale dietro agli schermi ci siano gli occhi pieni di curiosità di magia, di bambini e adulti che possono ancora emozionarsi
0: ecco in un recente articolo lei si è occupata in particolare dello sviluppo della didattica del latino soprattutto nelle università italiane c'è bisogno di innovare i metodi di insegnamento secondo lei?
3: Eh c'è bisogno, molto bisogno di analizzare le cose con obiettività senza cedere alla nostalgia e con grande fiducia nel futuro perché il futuro emana i giovani e i giovani sono meravigliosi pieni di energia e di slancio il latino si insegna in diversi indirizzi ed è giusto che sia così e serve in tutti gli indirizzi in cui si insegna anche se poi è in modo diverso io insegno qui a Cremona e prevalentemente ho a che fare con studenti appunto di beni culturali e di musicologia tra questi sono proprio pochi quelli che provengono da dal liceo classico, eh, hanno frequentato varie scuole, liceo musicale ma non solo, scientifico senza latino, altri, altri indirizzi, eh, però hanno interesse, lo scelgono il latino, non possiamo perderli ragazzi e dobbiamo trovare un modo per farli arrivare a una lettura profonda e autonoma dei testi antichi e in più anche chi viene da scuole dove il latino in realtà è stato insegnato spesso deve riscoprire il gusto del testo, il fascino della lettura e dimenticare no, l'eccesso di grammatica la ricerca delle figure retoriche cose così quindi una delle cose che a me piace fare quando incontro una classe per la prima volta è capire come i ragazzi potranno interagire tra di loro, usare in qualche modo chi sa di più come un tutor alla pari diciamo, per gli altri un altro aspetto importante su cui si insiste molto a livello di Atenei italiani in questo momento riguarda le tecnologie e i metodi che si possono utilizzare, quindi risorse digitali e pratiche didattiche innovative che anche per andare incontro alle nuove esigenze di questi ragazzi devono essere
2: prevalentemente interattive quindi un ingrediente fondamentale è per insegnare bene l'empatia vedo
3: assolutamente sì credo che la cosa principale sia quella cioè avere coscienza di essere intanto una persona che ha a che fare con altre persone e quindi è importante interrogarsi sui contenuti e su come insegnarli e però anche stabilire inizialmente eh, la relazione quello secondo me è alla base di tutto almeno lo è eh, per me
2: penso che tutti lavorerebbero come professoressa (ride) comunque dicevamo che lei è un'esperta di letteratura carceraria. Sappiamo che sta curando l'edizione commentata della Satisfazio, un'opera di D'Arconzio, autore romano cristiano del V secolo, e sta per pubblicare qualcosa su questi temi.
0: Vuole dirci qualcosa? Dove? Vuole anticiparci qualcosa?
2: Ma
3: molto volentieri. La Satisfazio è un'opera elegia, già in elegiaci, che D'Arconzio scrisse mentre era in prigione. Questo lo sappiamo dal manoscritto vaticano in cui il testo è tramandato, dove c'è appunto l'indicazione Dum Esset in vinculis quindi sappiamo proprio che era privato della sua libertà. Tra l'altro si tratta di un'opera che cronologicamente viene prima della Consolazio di Boezio che è storicamente considerata il primo e senz'altro uno dei capolavori della letteratura carceraria, della letteratura appunto scritta in condizioni di prigionia interrogarsi sulle condizioni carcerarie anche concrete nel mondo antico e tardo antico apre peraltro diverse e bellissime prospettive di ricerca anche interdisciplinare, per esempio in archeologia è un tema molto in voga in questo momento quello che ci siamo chiesti durante un convegno che abbiamo organizzato a Villa Vigoni con un collega tedesco due anni fa di cui appunto stanno per uscire gli atti per Carocci a breve è come funziona la scrittura in generale anche l'arte in condizioni di privazione della libertà il tema ci tocca tutti da vicino non è un caso secondo me che Papa Francesco abbia dedicato a questo mondo complesso e sfaccettato dei detenuti, delle prigioni ma anche delle famiglie, delle vittime eccetera, le riflessioni di quella via crucis così toccante dell'anno durissimo del Covid in cui tutti noi eravamo privati sostanzialmente della nostra completa diciamo così libertà ed è incredibile per esempio da un punto di vista proprio della ricerca sul campo, considerare la pervasività del sistema metaforico delle catene per esempio, che ricorre anche in ambiti e in contesti completamente diversi distanti poi da quello del carcere vero e proprio. Inoltre ci sono dei temi che chi ha scritto in carcere scrive di carcere, diciamo così, o utilizza, a cui ricorre spesso, la percezione del tempo, il supporto della fede, il concetto di confine, lo spazio, il bisogno di superare le barriere anche fisiche del corpo, no? come prigione dell'anima per esempio. Sono tutti temi enormi che anche chi solo fa volontariato in carcere vive ogni giorno. Il nostro volume che sta per uscire si apre con il racconto di un'esperienza fortissima al carcere di Rebibia, di teatro portato avanti dai detenuti con delle volontarie e tutto questo si trova già nei testi antichi, nelle immagini, nella musica, quindi sono molto contenta di questa prossima pubblicazione e di quello che potrà arrivare anche in termini, come dicevamo all'inizio, di emozioni che l'antico porta a galla ancora oggi all'uomo di oggi
0: bene dunque ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone docente di lingua e letteratura latina presso l'università di Pavia nella sede di Cremona grazie per essere stata con noi
2: grazie a voi è stato un piacere l'aspettiamo qui a Roma negli studi di Radio Vaticana per una prossima nuova intervista presto a presto
0: Grazie dunque alla professoressa Maria Jennifer Falcone per essere stata con noi in questa 142esima puntata di Anima Latina. Grazie anche a Don Mario Popovic dell'Ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte Sed Acta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa puntata che troverete come tutte le altre in podcast sul sito vaticannews.va e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e dulcis in fondo al tecnico Gustavus Messina Mutatis mutandis
2: Absit ignuria verbis Ci
0: sentiamo tra una settimana
2: Valete
1: Anima Latina.
0: Radio Colloquia De Lingua Ecclesia.